0: 很高兴认识你，我是雨荷。新一季能量榜电台送到，感谢你跟我一起补充能量。做公号六年多以来呢，每年仍然会有读者会问我，你是怎么从内地转学到香港的本科的呢？这个问题呢，我每次都非常认真地回答这个提问的读者，因为我知道在这方面的公开信息。实在是太少太少太少了！我知道问我这个问题的读者，一定是起心动念，想要行动，想要改变自己了。我一直以来呢，非常想帮助这样积极主动改变自己的学业环境，乐于尝试体验不同经历的小伙伴。所以呢，我从今年开始已经帮助读者申请转学香港的
1: 本科，尤其是前三所排名的大学的本科了，可以带入已读学分，可以换专业，更加国际化平台的香港本科转学方案。欢迎加我的个人微信 yuhexyz yuhexyz。
2: 大家听我们今天的这一期播客。那今天我非常开心的是请到了我的老朋友雨禾，然后雨禾他自己本人也有做很多相关播客的内容。我自己也是雨禾的公众号和播客的忠实的追随者，以前更新的时候，对非常非常频繁的更新，而且每次都干货满满，所以非常推荐大家去看一看。嗯，那我今天请雨禾过来，其实是想讲一个其实好像看起来挺老的话题。因为我先讲一下我和雨禾怎么认识的吧。其实我们是大一的同学，对吧？为什么是大一的同学呢？<对>因为后来雨禾后来就转学了，然后通过雨禾我才意识到，哦，原来还有转转学的这样一条路径。就是雨禾当时是从复旦转到了香港，你可以跟大家简单的来介绍一下这段经历吗？可
0: 以，就其实这一段经历要从就是高三说起嘛。坦白说，我选择复旦的一个很大原因就是为了进去转专业的，然后所以说就是对我来说，就是换专业是，就当时我也不知道，就是说可以转学。就是通过一某些方式可以转学，所以当时就是大一，觉得当时我大一最大的任务和目标就是想要转专业，所以一直就非常留意这方面的信息，然后也一直找了挺多人问意见啊，就什么的。呃，我当时印象非常深刻，是我当时就是刚进大学的时候，我就找。就主动找辅导员谈话，然后，然后我当时可能表现的还挺焦虑，或者说挺迷茫的。然后我特别，我一直非常非常感谢我那个时候的辅导员，包括就是我跟他到现在都保持着很好的联系。他每次来香港都会找我一起吃饭。然后我记得当时他说的一两句话，我印象特别深。一一件事说。就是说到了大学之后，很多人就是好像不知道要怎么生活，然后就觉得他说，哎，他因为他也
1: 是他是第三年代大一学生了，所以他也挺有经验。他说，
0: 你就首先
1: 要记得，第一是自己的事情自己要上心，因为到了大
0: 学没不可能，就是没有人会像就是中学或者小学老师一样，哎呀不停的提醒你要干嘛干嘛干嘛，然后什么时候要 deadline 啊，什么时候考试，就没有人会做这件事情。然后第二他。然后第二，我其实是找他问，就说，哎呀，哎呀，这个转专业就是应该要怎么，就是应该选哪个专业或者什么怎么说，或或，所以现在回头看，就是可能我是就是用了这种方式去 defer 这个专业选择，就是到了大学，哎，我先了解一下，哎呀，这个各、这个专业是什么情况，然后呢，我再挑一个专业，然后呢，他可能当时看我非常焦虑，非常迷茫，然后他就说。他就说了一件，就是我到现在都觉得还是奉为真理的一句话，就是说，其实生活本来就是充满着各种各样的问题的，就是没有答案是非常正常的。他说，你的答案呢，会在你自己慢慢走在这条路上，慢慢探寻，慢慢摸索的这个过程中，答案就会自然浮现出来。他说每：“每个每个每个阶段都会有各种各样不同的问题。他说你要带着问题出发，带着问题去了解、去寻找，然后去探索，然后你的答案慢慢就会呈现出来。就是就是这这这段就这句话让我一直都到现在印象非常深刻。对，然后其实当时就特别是大一上学期嘛，然后也。”找了挺多老师啊，或者说之前的学长学姐问这件事情的，然后呢，当时怎么会知道可以转学到香港这件事情呢？其实我觉得我还是非常感谢复旦的，是因为当时呢，就是因为在那个时候，香港的大学它的本科是三年制，然后它的第一年呢，它是。委培给了内地的五所最最就是最 top five 的那个大学，然后复旦就是其中之一，所以当时复旦是由香港大学的。大一新生作为委培在复旦的，那委培是什么意思呢？委培说白了就是让他们想上什么课就上什么课，想参加什么活动就什么活动，没有任何学业压力，不会带入 GPA。然后呢，当时因而且我就就是感谢非常感谢复旦的一点是大一它是混专业分班，然后所以呢在。当时那个环境下也比较容易了解其他专业都干什么学什么，然后同时呢，复旦的活动也非常多，所以当时呢，我就认识了在港大、在复旦委培的大一学生。然后呢，当时就是有一次非常偶然，就看到他们在社交平台上转发了一个什么港大新生资源汇总，就是那样的一个链接汇总帖。然后我就出于好奇，我就点进去看一看，我就想说，哎。港大能给新生什么样的资源？我就点进去看了看，然后在他最下面的一部分有一个有一个人写了一个他是怎么从复旦转学到港大的，然后我就点进去看了，然后那个是一个两年前是一个男生从复旦的法律系转院转学到了香港大学，然后他重新选择了金融专业。然后呢，我当时就看到了他的那个方法，然后他其实就是，然后呢，重新提交你的各种学成绩啊什么的，你的一些什么自我介绍啊，写一篇文章什么的之类就行了。然后我一看那个方法也不是很难，然后也不是很花时间，因为我知道呢，就是其实在美国也是可以转学，但是在美国转学其实你就是重新走一遍申请美本的方法，就是你要去考 SAT， 然后你要去做你的申请文书，你要写材料那些嘛。然后当时又觉得，哎实在是太麻烦了，我觉得哎好像也不是说就是说复旦好像说差到。<笑>不行，一定要转学到美国从头开始。但是我看了那个港大的那个那个那个转学文章的分享，我也看了一下，哎，那个方法不是很难。而且 I have everything ready here， 就是其实我当时已经考了托福啊什么的，因为我当时想着说，哎，反正大一也没什么事儿，就是把这些该做的事情全部做了，然后到之后啊什么申请什么什么什么交换啊什么再申请什么研究生都比较方便。我就我其实都还就是 everything ready。就是说，而且我之前保送也准备了很多，就是写这种申请文书啊、自我介绍啊这种申请材料，我其实都有，然后我这稍微加点内容就行了。然后我就用的那个方法，就是其实是他是。就包括在自媒体平台，我每年每都会收到有人问我说怎么转学，怎么申请。然后呢，我当时申请完了港大之后，其实我没有特别放在心上。但是我想，我既然都已经材料都在这儿了，那我不如再看一看还有什么其他可以转的学校。于是呢，我就发邮件给了香港中文大学和香港科技大学，因为这个是香港 top three 的学校了。但是后来呢，就是我只收到了港大的面试邀请，港大的面试邀请呢，当年也是跟高考生放在一起的，然后是在上海面试的，然后记得那个时候是大概六月底的时候，然后呢，因为你知道国内的学校它期末考试其实是在六月底。然后呢，当时我还有就是专业课的期末考试的压力。然后呢，但是我想，我看了一下，就是港大的面试呢，它其实主要主要考的是就是你的就是什么思维能力，就是说你对社会新闻啊，对于一些看法啊，就有什么自己的想法或者见解。然后比如说，哎，你平时的兴趣爱好是什么？然后你对于大学有什么样的畅想之类。然后所以我觉得其实也挺简单的，就稍微看了一下面经什么的，然后我就去面试。然后呢？当时就是我觉得可能还是比较幸运吧，就是感觉跟我分到一组的面试，因为它是群面，就是先群面，然后你如果群面表现比较好，你才单面。然后当时一组群面的那个。那个那个，而他群面是全英文的，然后一直群一组群面的那个同学呢，那个一开口我就觉得，就是你知道，就有些发音不标准什么，然后我觉得可能还是有一些优势的吧。然后我当时已经记不清是什么问题了，好像讨论的是一个什么社会新闻，好像是。然后呢就，就然后就进了单面嘛，然后单面就是你知道，毕竟就是。上了一年大学，也比较知道大学是怎么回事。然后呢，那个当面的那个那个教授好像就问了一些，就说：“哎呀，你为什么要转学？然后有什么想法什么的。”其实我就就是稍微聊了聊自己的想法吧。然后就这样就结束了。然后其实就是做工号六年多以来呢，每年仍然会有读者会问我：“你是怎么从内地转学到香港的本科的呢？”这个问题呢，我每次都非常认真的回答这个提问的读者，因为我知道在这方面的公开信息实在是太少太少太少了。我知道问我这个问题的读者，一定是起心动念，想要行动，想要改变自己了。我一直以来呢，非常想帮助这样积极主动改变自己的学业环境、乐于尝试体验不同经历的小伙伴。所以呢，我从今年开始已经帮助读者申请转学香港的本科
1: ，尤其是前三所排名的大学的本科了，可以带入已读学分，可以换专业，更加国际化平台的香港本科转学方案。欢迎加我的个人微信 y u h e x y z y u h e x y z
0: 。坦白说，在面试之前，我并没有抱太大的希望。然后，但是他给了我面试之后呢，就面试完了之后，我反而抱了很大的期望。你知道，人就是这样的。但是呢。<笑>就是一直没有信息，然后就是包括到了七月底，然后那个时候就是其实高考招生已经也招完了，就是我觉得应该是没戏了。然后包括我已经就是你知道，复旦是大二开学之前军训，我已经回复旦军训了。然后呢，就是大概是在八月二十号左右，大概在复旦我已经开始军训两三天之后。就是港大给我发邮件说，专业课的老师，就是那个专业的那个老师，要给我再面试一次。然后我当时就觉得，哎，怎么不早点来？就觉得现在是不是太晚了？但是呢，但是我就觉得，哎，反正也试试呗。那这个机会如果不试的话，肯定以后还是会后悔的。然后就是当时印象特别深刻，就是白天那个军训在那儿站军姿，然后晒得特别累。然后中午就是在准备那个港大的面试，然后第二天我就面了，然后就是也是约的是面试中午的时间，然后我印象非常深刻，然后当时就是在福旦东区宿舍的走廊里，因为就是大家都在睡觉嘛，然后我就在走廊里，就是坐在楼梯上，站在窗边，然后。接的那个面试，那其实人家也没问什么，就是问了一些，就是说，哎呀，你为什么要转专业啊？然后你对于你申请的专业有什么了解啊？然后，然后就问了一些，就是个人基本情况啊，然后就是了解，主要是还是了解你这个人嘛，对吧？然后呢，其实面试完之后，我就觉得那个教授应该对我印象还不错，我自己觉得那个面试感觉还不错，然后又新一重的焦虑又来了。然后呢，我印象还还非常深刻，因为那面试的那一天是星期五，然后我就想说，那其实最快肯定要星期一才能有结果，那还有两天的考虑时间，对吧？因为我当时其实面完试之后，我内心已经有大概百分之七八十的把握，我可以拿到这个 offer， 然后就是进入了新一轮的焦虑，对吧？其实现在现在回头看是一种，就是对于未知的恐惧吧，就是。你看，现在时间也这么晚了，去香港还要办签证，然后一切都是新的，对吧？很多事情都来不及。然后我在网上也做了功课，对吧？那个签证怎么也要两三个星期，那我开学也晚了，然后很多事情都不知道怎么做。然后香港毕竟是一个陌生的社会，陌生的环境。然后我其实对于香港的了解仅仅停留在 TVB 港剧里，然后一句粤语也不会说，然后还是全英文上课。然后，然后呢？毕竟，对吧？我对复旦已经有有挺多感情的那个时候，然后当时就是还挺不舍的。然后呢，就是，但是我其实当时谁都没说，就是除了我爸妈以外，我其实谁都没说。就是，就是在复在我拿到那个 offer 之前，关于转学这件事情，除了我爸妈以外，我谁都没有说。就星期一中午的时候，就是那个 offer 就如约而至。就是是，确实是拿到了 offer。然后呢，那个时候其实大家都已经回去军训了。然后呢，我就跟辅导员说，我今天有点事儿，我想请假。然后我印象非常深刻。然后接完那个电话，跟我爸妈说完之后，我就在宿舍里哭。然后我就一直哭，一直哭。然后我当时哭的非常伤心，就可能在很多人看来，就是其实可能拿到这个 offer 是非常。就是是非常非常可能是非常成功、非常非常非常就是让人开心的事情。但是我现在回想起来，我还是会，还是会觉得，就是那个时候还是就是挺多，哦，挺多情绪的。就是在就是我当时其实哭的点是什么呢？就是就是我在复旦已经有了挺多很好的朋友，然后包括就是我在大二的，因为在复旦大二是。就是你可以自己选择室友，然后，然后，然后就是自己选择室友，然后一起住什么的。然后就是包括当时也是跟好朋友一起住。然后我就觉得我在复旦已经就是有了这些比较深厚的感情吧。然后比较对学校，其实就是我一直还是挺喜欢福袋，然后当时，因为因为其实比如说就是如果港大的 offer 摆在你面前，你会不会去？我相信没有人会拒绝这个。没有人会拒绝这个选择吧，然后我就觉得，就是无论从就是什么方面讲，我肯定都会接这个 offer， 我肯定都会去，所以当时我内心已经，就是包括我。当时不是面试是星期五，然后 offer 星期一嘛，就是那个周末我已经想了很多事情，然后我其实内心已经知道，如果这个 offer 来，我肯定会接，我肯定会去，然后我也知道自己要面对很多困难，然后包括其实也不知道要找谁问，要怎么处理很多事情，就是其实当时内心还是非常复杂的，然后我记，得我在我在宿舍里哭了哭了好久，大概哭了有一两个小时。然后后来我又觉得，哎，这样下去也不是办法。然后我就去，我就去，我还是去找了我当时大一的辅导员。然后呢，我、哦、然后我就开始办理一些，就是就是转学手续什么的。然后，然后后来我就，我、哦、然后等到那个军训那个下午的场结束了之后，我就开始跟，我就开始打电话给我大一的室友。然后他们都非常的惊讶，然后每个人都非常的惊讶。然后打给。跟大一、大二就是在复旦的朋友说完之后，我就开始跟我的高中同学说，然后每个人都非常的惊讶，然后每个人都觉得天呐，怎么会，怎么会还会有这样的事情，怎么还可以这样转学？然后，然后我就，然后我就开始跟，然后我开始跟大二的辅导员说，哎呀，我就这个情况就这样，那我就不军训了。然后我那个星期就开始处理各种各样的事情，然后要离开复旦的事情。哎，对，然后我不知道你还要想想想想要说什么，我觉得就是
2: 好像是我一直在说，没有没有没有，我我刚还想说，我觉得真的是虽然认识你十，这算是十年了，我也是第一次听说这个故事，然后就很开心你能这么详细的分享给我和大家来听，然后这个整个过程我听的时候就觉得充满了。我我有很多很多的问题想要问，但是可能很多 technicality 这种细节的东西，其实在呃现在的这个场景已经不适用了。但是我觉得直到现在你在讲这个故事的时候，都是很很充满了 emotion， 充满了情绪的。然后我想也很感谢你来分享这个故事吧，就听的时候我也很有代入感的，能感受到你当时的那种纠结。对，嗯。
0: 可能在当时充满了很多复杂的情绪啊，就包括要面对很多未知的事情啊，然后包括要跟朋友分别啊，就是我就觉得，如果在复旦继续生活下去，我觉得大学应该还是会，大学生活还是会很很很绚烂、很丰富多彩然后就包括我从复旦就是搬搬寝室，然后搬空离开复旦，然后回家的时候。然后我记得我的就是我和大二的室友，就是也是我高中的好朋友、高中同学。然后，然后我们俩又抱头痛哭了一下，就是就是可能就是现在回想起来，其实都还是挺美好的回忆。但是在当时那个阶段，可能在当时的那个当下，很多事情。就是我自己也是第一次面对，然后很多感情、很多感受，可能也是第一次面对。不过现在回想起来，都还是挺美好的回忆
2: 。当时感受很多的故事情，现在可能都是当故事这样讲过了。嗯
0: ，是，但是我也非常感谢你，一直非常认真的听我听我说完了这一些，然后这些这些事情本来都。尘封在回忆里，就是再也没有被打开过。但是突然在，这个时候又突然被打开了。嗯
2: ，而且就是我我真的没有想到讲这个十年前的话题，然后你突然 get very emotional。所以我可以想象，在当时那个状态下，你真的是有很多很多的很复杂的情感，可能就不只是我们从外界看到的，就是。一件单纯的很好的一件事情，就我当时完全没有没有料想到你是这样的一种经历，因为当时我印象就是我们听说以后大家都觉得非常的惊讶，因为也知道你是那个保送生嘛，然后我们保送生其实是没有那个高考成绩的，所以其实我们都不知道，哎，怎么可以转学呢？都没有一个 standardized test 嘛，就没有一个标化的考试，所以他是不需要一个标化的考试吗？
0: 他说：“你只要就是有高中成绩，然后还有大一的成绩上传了就可以。因为坦白说，高考成绩它也是一个，对吧？你的一个就是学习能力的一个过往的一个成绩嘛，就是说白了。所以说我还是挺感谢港大这一点，他没有说要求一定要有高考成绩。对，然后我当时也有托福成绩嘛，对吧？然后就就也没有什么其他的，就是哦，然后我当时还有一些就是也是我在。”保送的时候准备的一些，就是就是相当于自我介绍那种申请材料，就是、类似于像你要申请国外的大学，你要说你参加了哪些活动啊，然后得了什么奖啊之类的，就是这样。对，嗯，对。做公号六年多以来呢，每年仍然会有读者会问我，你是怎么从内地转学到香港的本科的呢？这个问题呢，我每次都非常认真地回答这个提问的读者，因为我知道在这方面的公开信息实在是太少太少太少了。我知道问我这个问题的读者一定是起心动念，想要行动，想要改变自己了。我一直以来呢，非常想帮助这样积极主动改变自己的学业环境。乐于尝试体验不同经历的小伙伴，所以呢，我从今年开始已经帮助读者申请转学
1: 香港的本科，尤其是前三所排名的大学的本科了，可以带入已读学分，可以换专业，更加国际化平台的香港本科转学方案。欢迎加我的个人微信 y u h e x y z。y u h e x y z
2: 。所以在刚刚那个很长的故事里面，我觉得我获得了非常多的信息点和有感悟的地方。第一点就是那个你的大一的辅导员说的，自己的事情要自己上心。我觉得这一点真的特别特别的重要，<对>尤其在大学这个阶段。就初中、高中的时候，可能老师们都会给你安排好了，然后你只要按部就班的去按照他们的要求去做就好了。但是其实大学再往后，很多的机会都是自己找到的，所以我觉得这一点是我非常非常有感触的一点。第二点就是在自己的事情自己上心的之后呢，还是要有基础的一些准备，比如说你能在那个时候直接就 everything ready， 什么都准备好了，然后进行一个申请，就是这些成绩都已经有了。所以我觉得这可能也是给很多人可以有的。启示吧，就是可能我们现在不是每个人都会去做这样的转学，但是这一点、这两点我觉得都是非常重要的，就是一定要自己的事情上心。第二点就是要让自己尽量做好准备吧，就是机会到来的时候就可以紧紧的把它抓抓到手上。对，嗯，
0: 对，是
2: 因为刚刚听起来感觉你聊到的是比较多转学的这种情绪上的起伏，好像是比较偏负面的一些影响。所以，嗯，有有我不觉得那是负面
0: 的影响，嗯、只不过是对于当时我个人的情况来说，嗯、在那个时机点给了我 offer， 让我就是对于复旦产生的所有的深厚的情感，要突然间暂时被放下而产生的所有的。不一定，我觉得可能在当时看来是负面的情绪，但是我现在觉得它是非常美好的情感。那我觉得它跟那个情感跟转学这件事情是没有什么特别强的关系的。就是说，如果你从功利角度说，转学是不是应该转跟，跟他我当时产生那些负面情绪，我觉得是没有特别强的关系的。因为当时无论任何一个机会让我，如果无论无论发生任何一件事情说，说我要立马离开复旦，我都会产
2: 生那样的情绪。对嗯，嗯，嗯 ，I see, I see。对，嗯，是。所以你做完这个转学以后，你觉得像港大和复旦，你在复旦也有待过一年，你觉得这两个学校在教育上或者经历上会给你带来很多不一样的感受吗？还是这两个学校是差不多的？哦，那差别还是非常大的，就是
0: 毕竟就是，如果我们先从宏观来说，那其实一个是内地的。那个教育氛围，一个是偏英式的教育氛围。那其实内地的教育氛围还是集体主义的，就是说你是有班级这个单位的，你是有专业这个单位的，然后你是就是怎么说，它是某种程度上还是会给你一定的归属感的，对。然后包括呃，你你在内地其实大部分的。同学还是内地人，你接触到的大部分同学还是内地人，除非你自己非常主动的去介绍接触一些外国留学生，对吧？然后，但是对于港大来说，它是非常个人主义的，就是你没有一个集体的概念，你没有一个观念。就比如说，哪怕像是我们专业人非常少，大概只有嗯、呃、二三十个人，然后内地生只有六七个，那其实你们是没有那种抱团的感觉的。就是很多事情，就是你都要自己去问、自己去找，然后就是会会在会会。我其实刚开始不太喜欢港大的一点，就是我感觉没有什么归属感，就是对港大没有什么归属感。对，然后，嗯、呃，从其他比如说学生活动方面，其实都还是挺丰富的。但是在香港，你要克服的一点呢，就是，毕竟还是香港人比较多，那他们自然而然呢，在学生活动的时候就会开始说粤语，对，然后就是像我这么 push 自己的人，就是我会一开始会 push 自己去，就是参加这些，特别是跟香港人一起参加一些学生活动。但是我还是会觉得，就是语言首先会是一个很大的障碍，对，嗯、呃，不仅仅是因为他们说话很快啊，然后又用很多缩略语，然另外一方面呢，就是还是会觉得就是自己并不属于他们，就是可能还是缺少归属感，然后就是可能人在特别年轻的时候会。比较追寻一个 identity， 就是一个自我的身份，就是当时并没有觉得说我是属于这里的，或者说我是属于这个小团体、小团队的，或者说我不会粤语也没有关系，就是对。然后，但是其实后来慢慢慢慢也就好了，就是后来当我放下了一定要融入的这个。观念的时候，反而也就敞开了，就觉得其实香港本来就是比较多元化的，只不过可能在大学里面会见到比较多的香港人，当然也有也有很多外国人，只不过是你自己要去寻找这样的人，你才能够就是接触到这样的人，这一点跟在内地是一样的。但是其实，在对于整个香港社会来说，比包括工作来说，工作之后会发现，其实公司里其实也是各种各样的人都有。其实你不一定说你一定要融入某一个群体或者说某一个圈子，你才是属于这里的。就是后来我放下了这样的观念之后，反而会感觉好很多。对，嗯，对、嗯
2: ，是。嗯，刚刚谈到的这一部分就是说是要融入这个圈子的带来的一些改变吧。可能确实对于我们来说，在复旦，然后融入上海的这个圈子，可能相对比在港大融入香港的这个圈子，确实要容容易很多。但是你从自我的发展上来说，你会觉得这两个学校会给你不一样的体验吗
0: ？呃，自我的发展来说，我觉得。其实差别没有特别大，我可能比较大的差别就是在香港都是全英文的，然后你接触到国际化的机会会比较多。就是说，嗯，就比如说一些什么 scholarship， 比如说一些什么什么比赛，比如说什么什么活动。然后，比如说什么什么公司来搞什么活动，来举办什么什么东西，你会比较明显的感觉到是一个国际化竞争的那个氛围和环境。就坦白说，比如说香港的大公司的这些 intern 啊，或者说一些 offer 啊，然后这些申请啊，你会比较感觉到他们选择的破，就是他们选择的学生的范围会更广，就包括一些在欧美留学的也会申请香港的公司，就是你会比较能够感受到就是国际化的机会更多一些，同时国际化的竞争也会更多一些，
2: 对，嗯。香港确实是一个很国际化的地方，不过我觉得上海国际化现在做的也挺不错的，感觉我现在每年回复旦就可以看到很多国际留学生，我觉得比我们读书的时候好像要翻番的那种，就是非常,非常是是是是
1: ，
0: 对,对是是，但是就是像我刚刚说的嘛，嗯、就是呃，你作为一个内地人，然后你在上海上学找工作，你还是会有一种就是本土优势的，而且上海的很多公司它。就是对英文的要求没有那么,那么那么那么高，但是在香港的话呢，就不是，就是你毕竟还是客场作战。就是上海确实也非常国际化，然后也有很多人要去啊，要干嘛的，也非常那个。但是就是就是还是会有跟香港比，还是会有一些差距的。
2: 对，呃，你会觉得这个就是转学这件事情，为了达成你的目标是必须的吗？
0: 你这么说，这个问题就大了。就是说，那那这么来说的话，你做每件事情之前的每，你做你你每件每个选择每个决定，那之前的每一件事情是不是必须的呢？我觉得那肯定不是，因为条条大路通罗马，对吧？那总归都是有不同的方法的。那问题就在于说，你没有前期的这些积累，然后你可能也不知道这样的方法。就像我如果不去复旦的话，我没有遇到委培的学生，我没有看到那篇文章。如果我没有想着要转专业，我没有抱着好奇心点进去那篇文章，我就不知道这样的方法。那我的人生不会发生这样的改变。那如果我看了这篇文章，然后我我没有任何行动的话，那我的人生还是没有任何变化。对啊，所以我觉得你这么来说的话，那肯定不是必须的呀。所以我还是非常感谢，就是。港大给了我 offer， 就是我我我也非常感谢以前的自己，对吧？如果我没有做这些事情，我的人生不会发生这些变化。就是你每条路其实都能够走到，把你通往不一样的地方，对吧？你你其实没走这条路，你也有其他的选择，你你你也能到达一个你以前没有想过，可能比比你原来要好很多的地方，对。
2: 嗯，对。但如果让你说这段转学经历里你最大的收获是什么呢？我觉得收获很多哎。你你想讲哪方面的？嗯，你能先说一下有大概哪些方向的收获吗
0: ？就就很多。你说，比如说学习、生活、工作，还是自我，还是哪方面？嗯，从自我开始
2: 吧。自我
0: ，嗯，自我是一个非常抽象的事情啊。你这么来说的话，嗯、那我还不如每个方面都讲一下。嗯
2: ，没关系，你可以就挑最重要的吧，最重要的说一下
0: 。我觉得，就是在一个陌生的社会和陌生的环境里，你对于自己的了解是比你在熟悉的地方要多很多的。对，就是你本来。就是很多事情，比如说你在熟悉的国家、熟悉的文化、熟悉的地方，就很多事情你都觉得啊，这件事情不就是这样吗？理所当然，而且你都已经非常了解了。但是在陌生的环境里、陌生的社会里，它的很、它的很多，就是小到一些日常生活的习惯、社会规则、社会文化都是不一样的。那你在这个了解环境和这个叫什么？经历这个整个过程的阶段里，呃，你的自我都是会，你是会越来越了解自己的。对，嗯
2: ，可能就是把自己放在了一个很不一样的环境里面，需要需要去适应的时候，会增加 otherness 和 self 的这些认识吧？可能听起来，对。吧
0: ？对，而且你在跟整个价值观啊、文化产生一些冲突和磨合和碰撞的过程中，你也会比较更加清楚的知道自己想要什么，然后你也比较能够就是坚定的拒绝不想要的，然后你的自我就会慢慢越来越清晰。嗯嗯
2: ，是，对。你现在十年后再看自己的转学这段经历，你会觉得？或者是当时有什么观观点，现在会有改变吗？还是就很 consistent？
0: 我可能不会那么纠结专业的选择吧。对，因为我觉得坦白说，我觉得本科阶段的专业选择没有那么重要。一个是因为就是就是你其实在，在不要说你本科阶段了，其实你就是你人这一生。<笑>你要能够找到自己热爱的事情，然后你能够有自己非常专业、非常强，然后一直做下去的事情，其实都是很难的一件事情。对，所以就是大学的时候，专业好像就是选什么专业没有那么那么的重要。然后第二是，本来现代社会也是一个比较多元、开放，然后一直在不断进化发展的地方。你不可能说你四年前选的专业就是未来就一定是什么热门，一定非常抢手，然后一定是高薪，对吧？就是做这种预测还是比较难的。或者说，哎，你可以预测吧，但是问题是就是就是怎么说呢？就是你你其实后来不一定会做跟你专业相关的事情，对。所以我觉得本科阶段就是可能如果现在说要什么那个有什么变化的话，我觉得可能是我不会那么纠结专业的选择。对，嗯，然后对，这可能是最大的一个
2: 想法的变化吧。关于这个 topic， 你还有什么想要说的吗
0: ？我我我是觉得，就是其实我，你要是问我说，哎呦，现在有什么想要特别改变的，或者说有什么什么想要，就是有什么变化的，我其实坦白说，我也没有，因为。因为我其实仍然觉得，就是每段经历都有它的意义和重要性。就是，可能在那那那些是那些以前做过一些比较，就是现在看来可能是错误的决定，那是因为可能它最后的结果并不是很好，然后你就会认为那是一个错误的决定。但实际上，你不能因为。以后的结果不好，然后就去说你过去的决定是不对的，是错的。但是你当时就只有那些信息，你当时的个人情况就是那样，然后你自己，对吧？你自己能够想到的事情也就这么多，那也没有办法。那可能这就是你要经历的成长，对吧？这就是那段经历，就是它带给你的意义。就我觉得，可能就算回到过去，我可能。也不想改变什么，然后可能也改变不了什么
2: 。对，这点我完全赞成。我今天还其实跟一个大四的小朋友来聊过天，他今天找我的原因是因为他想问我，他毕业了以后应该去工作还是应该去读研。然后我觉得这个问题应该是我在这边接触到比较多的一个问题吧。然后我我现在的一种感受啊，就是其实我觉得我在。读本科的时候也有很多纠结的地方，狠狠的迷茫焦虑了一阵子，然后当时真的纠结了好久，以至于我后来还不得已的选了一个第二专业，就是那个国际关系。但其实我觉得，我如果现在回想我自己的本科生涯，我觉得做的最没有意义的这件事情就是读了一个二专，就它占据了我两三年的所有晚上，就是晚上从六点半上到九点半，上了两三年。真的、啊，对，然后最后就拿了一张纸，而这张纸对我来说毫无意义。就是怎么说呢，我从那些课上学到了很多的知识本身，但这个知识我当时只是获得了一些额外知识的快乐，但这个知识本身与我没有特别大的关系。所以我后来其实有在反思这件事情，就是我意识到就是。当时纠结的地方，就会觉得我好像需要这样一个专业和可以找到什么样的工作，可以读到什么样的硕士博士，做什么样的研究。但其实后来就会发现，其实不要想那么多以后的事情，你做当下对自己最好的选择就可以了。因为我现在的一点体悟就是，其实没有所谓的好的选择和坏的选择，只有你做了选择以后，把它往好的方向推进了，还是往坏的方向推进了。就选择本身是没有好和坏的，就是我读二专这件事情，我觉得可能本身它不一定会有好和坏，但是我可以做了这个选择以后，把它往好的方向去推进，或者往差的方向去推进。我觉得这个做完选择以后，长期的为它发功去努力，这件事情远远比做选择那个当下重要。对。包括就读博呃读硕士还是工作这件事情，我觉得也是这个样子。就很多人读了硕士以后，他可能原本读硕士的原因就是因为本科没有想清楚我要干嘛，然后所以我来读个硕士，然后把这个思考的时间就往后推了。但其实对果对,对,对，然后你没有想这个事情，其实，在硕士这个问题还是不断的会 come back， 会来不断的要求你把它弄清楚。而如果有些人工作了以后，他想清楚了再去读一个硕士，这不失也为一个很好的选择。其实这些选择中间本身是不冲突的，就像你刚说的，就是条条大路都通罗马嘛。所以，其实做选择的这个顺序，或者是做那个方向，其实都没有特别大的关系。我感觉就是人真正喜欢什么事情，你慢慢慢慢还是会往那个轨道上面去偏，就是往你的那条路上去走的。这个是我自己的。就是现在这么久，然后听了很多故事后的一点感悟吧，嗯，是的,是,的是,的是的，是的，是的，是的，嗯，对，反正就还挺有感悟的一件事情，就是在做选择的时候，真的不用太过的去听周围人的意见，也甚至不要太多的理性的思考。我觉得掌握了足够多的信息以后。然后选择一个最遵从自己内心的选择，就是你感觉这个东西是是不是 feels good, feels right。我觉得这个就可以了，因为在当下，每个人只能做出在当下对自己最重最好的选择。他，我觉得做这个选择的基础是掌握足够多的准确的来自一手跟最相关人的这种信息就行了，然后做出自己的判断。因为不同的人做出选择的原因都是不一样的，所以你去借鉴别人的结果就毫无意义。但是你如果去跟别人聊，然后知道他做这个选择的 rationale， 这整个过程包括有一些什么相似的信息，掌握这些信息以后，根据自己的情况做出最适合自己的选择，可能是最好的。是是是
0: 是，确实，因为没有办法预测未来，对吧？你就是你，如果总是以你。未来某个时间点的这个结果来评判你过去的选择，那总归是会有遗憾的，对吧？而且就是你其实站在现在这个时间点，嗯、你只能说以你,你现在的眼光看你过去的选择，但是你其实又不知道未来它又会发生什么，会改变
2: 成什么样。嗯，没错。所以永远就顾好当下就可以了，对，顾好当下这这一点点。自己能控制住的东西，然后多听从一下自己内心的声音吧。嗯、可能，嗯，哪怕是天这样最好的选择，我觉得它总是有另外一面，就是没有一个选择是绝对的好，就是事事能顺心的。它总归是有一些 facets， 有一些面是可能没有那么完美的，所以可能对对,对嗯，就是看自己看重什么吧。
0: 是是是，没错没错。
2: 嗯，你还有什么 final words、parting words 要给现在的小朋友们说的吗？ 0 0后的小朋友
0: ，哎呀，好好珍惜在大学的时光，大学是你永远也回不去的天堂
2: 。嗯，哎，我想我想 echo 一下这这一段，真的是大学是一个特别好的可以去试错的一个地方。就想做什么事儿就做什么事儿，想尝试什么就去尝试什么，不要后悔，不要给自己留下后悔的可能吧。我觉得这样就已经会很成功了。这个大学生活
0: ，但是但是每个阶段每件事情都会有
2: 都会有后悔和遗憾的，不可能这么完美的。<笑><笑>那就培养一种不后悔的性格吧，<笑>永远满足于自己的选择。
0: 做公号六年多以来呢，每年仍然会有读者会问我，你是怎么从内地转学到香港的本科的呢？这个问题呢，我每次都非常认真地回答这个提问的读者，因为我知道在这方面的公开信息实在是太少太少太少了。我知道问我这个问题的读者一定是起心动念，想要行动，想要改变自己了。我一直以来呢，非常想帮助这样积极主动改变自己的学业环境，乐于尝试体验不同经历的小伙伴。所以呢，我从今年开始已经帮助读者申请转学香港的
1: 本科，尤其是前三所排名的大学的本科了。可以带入已读学分，可以换专业，更加国际化平台的香港本科转学方案，欢迎加我的个人微信 yuhexyz yuhexyz。